0: Olá, apresados ouvintes, está começando mais um Maconhômetro Ciência, esse que é um projeto do Cannabis Monitor, em parceria com o Psicocult. Esse é um programa de entrevistas com pesquisadores brasileiros que têm a maconha e a política de droga como objeto de estudo. Essa é a nossa sexta entrevista da segunda temporada e hoje nós vamos conversar aqui com a pesquisadora farmacêutica Ana Carolina Correia, doutora em Ciências Farmacêuticas. Pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, sou Marcos Veríssimo, sou antropólogo e, junto com o meu parceiro Yuri Mota, né, viemos tocando aí esse programa de entrevista. Nós fazemos parte do Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, da Universidade Federal Fluminense. Salve, Yuri, beleza? Vamos que vamos?
1: Fala, Veríssimo, beleza? Muito obrigado aí pela apresentação. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Yuri, Eu faço doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense, sou um pesquisador vinculado aí ao INEAC, né, que o Veríssimo citou, o Instituto de Estudos Comparados e Administração de Conflitos, e ao Psicocult, que é o Núcleo de Pesquisas sobre Psicoativos e Cultura. E aí, essa proposta aqui do Cannabis Monitor e do Maconhômetro é justamente a gente fazer uma parceria entre o Psicocult e o Cannabis Monitor e o Maconhômetro, né? Então, esse daqui é o Maconhômetro Ciência, no qual a gente chama pesquisadores aí de diversas áreas para poder trocar uma ideia sobre né, as pesquisas em torno da Cannabis. Hoje a gente vai receber, para poder conversar com a gente, a pesquisadora e farmacêutica Ana Carolina Correia, como você disse, e eu vou fazer aqui uma breve introdução, mas... Ana, você já tá aí, sinta-se à vontade para complementar depois, tá joia? Bom, a Ana é graduada em farmácia pela Universidade Salgado de Oliveira, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e também doutora pelo mesmo programa, né? Ela cursou pós-doutorado na Universidade de Cape Town, na África do Sul, e atualmente ela trabalha como assistente de pesquisa pela Sasakawa Health Foundation, é, para a doutora Alice Cruz, relatora especial das Nações Unidas para a eliminação da discriminação contra pessoas afetadas pela Hanseníase e seus familiares. E a Carol ela tem experiência na área de pesquisa e desenvolvimento de fármacos, então ela atua aí principalmente nos seguintes temas, né? química farmacêutica e medicinal, modelagem molecular, síntese orgânica, Doenças tropicais infecciosas e doenças negligenciadas com maior foco em malária. Bom, essa é uma breve introdução, uma breve apresentação, mas eu chamo a Ana aí para a gente poder trocar uma ideia e ela se apresentar melhor. Tudo bem, Ana?
2: Oi, tudo bom? Boa noite, gente. Então, é mais ou menos isso que você falou. Eu Atualmente, eu trabalho com cenise, mas eu trabalhei durante toda a minha carreira com malária. E vou trabalhar agora com doença de chagas também. E aí a gente no desenrolar vai ver como é que eu me envolvi com a cannabis.
0: Valeu, Ana. Muito obrigada novamente e bem-vindo aí ao Maconhômetro Ciência. Bom, sugeriria que a gente começasse com você falando um pouco da sua trajetória enquanto pesquisadora né e como você veio despertar o um interesse é, em pesquisas com cannabis.
2: Bom, eu... Uh... Comecei minha iniciação científica na UFRJ durante minha graduação em farmácia, e eu sempre quis trabalhar com doença negligenciada. E aí eu sempre trabalhei com rancenias e acabei me envolvendo com a malária, e durante meu pós-doutorado lá na África do Sul, foi onde eu me envolvi com o cannabis, foi na descoberta do THC para malária que eu me envolvi com o cannabis, e aí eu comecei a estudar mais, estudar o sistema endocannabinoide. E entender como que o THC estaria agindo na sua atividade antimalárica.
1: Queria te perguntar também, né? Assim, o que que despertou o interesse por você pesquisar esse tema, né? Tanto a malária quanto a cannabis, né? E aí, se você puder explicar um pouco pra gente também como que é constituído o campo acadêmico, assim, das ciências farmacêuticas, seria muito legal, né? Porque... Enfim, aqui é um programa no qual a gente busca explorar justamente a ciência, né? assim, o fazer da ciência. Então, para os nossos ouvintes conhecerem um pouco melhor o que que a gente está falando né, quando a gente fala em ciências farmacêuticas.
2: Bom, as ciências farmacêuticas ela tem, ela tem um campo bem amplo. né No meu caso, eu sempre trabalhei com o desenvolvimento de fármacos que é a pesquisa de novos medicamentos né, para diversas doenças. Você pode trabalhar com análises clínicas, você pode trabalhar na própria farmácia comercial, você pode trabalhar com farmácia hospitalar. É, eu escolhi o desenho de fármacos para doenças negligenciadas porque o campo das doenças negligenciadas não tem muita atenção da indústria farmacêutica, porque doenças negligenciadas, como o próprio nome diz, é negligenciado porque são doenças de países pobres, né, onde não há interesse da indústria farmacêutica de investir. Então eu sempre simpatizei pela causa e sempre fui envolvida com ranceníase, só que a pesquisa para ranceníase é muito complicada porque é difícil cultivar a ua. A bactéria da hanseníase em laboratório é muito complicado, então a pesquisa de novos fármacos para hanseníase é limitada. E então eu resolvi trabalhar com malária, me apaixonei pela malária, por ser uma doença que mata muitas pessoas ao ano, causa muita deficiência econômica, porque em países endêmicos as pessoas elas deixam de trabalhar. Então ela tem uma deficiência econômica também que são contaminadas cinco vezes ao ano, seis vezes ao ano. Então eu simpatizei aí. E durante as minhas pesquisas com malária, foi quando eu me deparei com o THC e que me chamou a atenção e eu comecei a estudar mais sobre a cannabis é, para a malária mesmo. E achei muitíssimo interessante e eu, Poxa, a cannabis é uma planta, né, e que você consegue cultivar com muita facilidade. Então, você imagina que num país de terceiro mundo, ou um país é, negligenciado, é, seria muito fácil a pessoa plantar o próprio remédio em casa, olha só que barato, né? Então, eu, eu achei muito interessante isso. E pela primeira vez, a gente conseguiu comprovar é, o, o que que na cannabis estava causando essa atividade antimalária que a gente identificou o THC. né? A gente testou o CBD também, mas ele apresentou uma atividade muito fraca para a malária e a gente conseguiu identificar o THC. Então, foi aí que eu realmente me apaixonei pela cannabis.
0: É muito interessante essa perspectiva né? de cada cientista que vem aqui falar conosco, né? utiliza uma terminologia e é muito legal ouvir você falar que se apaixonou pela molécula, né? É interessante, né? Essa coisa de como a gente lida com o nosso trabalho. E a próxima pergunta vai muito nessa direção, né? Como é que é essa sua atuação no ambiente acadêmico, né? Como é que é a dinâmica de participar de grupo de pesquisa? Como é o fazer cotidiano do seu trabalho? Bom,
2: é, durante minha carreira toda foi acadêmica. Eu é, sempre, desde a iniciação científica, eu tive essa convivência Dentro da universidade, é, eu fiz o mestrado, doutorado, e é, realmente é muito baseado na, no seu rendimento produtivo com a pesquisa, o quanto você estuda, o quanto você se aprofunda no assunto. E é um ambiente um pouco competitivo, né? Porque a gente está sempre querendo demonstrar o nosso melhor nessa área, mas, é, ao mesmo tempo, é você, o seu trabalho é estudar. Então, isso eu gosto muito, porque não tem nada que eu faça melhor do que estudar, particularmente. Então, é um ambiente bacana, mas ao mesmo tempo é, competitivo, mas é, eu me identifiquei muito, apesar de não ter me identificado com a parte de dar aulas, né, porque a gente faz mestrado, doutorado, tem essa, pelo menos aqui no Brasil, muito forte de você é, lecionar, de você ser um professor universitário, apesar de eu ter experiência lecionando, mas não me identifiquei muito, eu gosto muito da pesquisa, de estudar e de descobrir novas coisas e uh, tive experiências maravilhosas com o descobrimento mesmo de fármacos, de repropor fármacos que já são utilizados para malária, para ser utilizado para malária, ou seja, facilitando aí o desenvolvimento, né? diminuindo o tempo de desenvolvimento. Então, eu acho que é isso, não sei se eu respondi bem a pergunta.
1: Não, super legal, valeu, é, e aí é pensando nisso mesmo, né, aqui no Brasil parece que tem essa marca, né, de que para você ser pesquisador, necessariamente, você tem que estar tá vinculado né, ao trabalho de professor, o que já se difere de outros países, por exemplo, né, outras experiências de prática de pesquisa, onde o pesquisador, ele é, assim destacado, né, enfim, dessa atividade de, enfim, de ministrar aula, de lecionar, mas Ana aqui eu vou fazer algumas perguntas assim que talvez possam parecer um pouco beabá né talvez assim um pouco muito iniciais, mas eu acho que seria importante para a gente poder explicar aqui para o nosso ouvinte, né enfim, o que seria né a malária e o que seria a ranssenize é só para a gente poder começar assim essa nossa conversa, né não sei se todo mundo que está ouvindo a gente sabe sobre essas doenças, né, e às vezes para a gente pode acabar parecendo algo muito naturalizado. Então, eu queria pedir para você explicar um pouquinho, assim, o que seria, né, essas doenças, qual é a forma de contágio, né, quais são os transmissores, né, para a gente poder entender um pouco mais. E aí, depois, eu queria já fazer aqui uma outra pergunta para você sobre a pesquisa que você desenvolveu na África do Sul e que rendeu, a publicação do artigo, né? THC Shows Activity Against Culture Plasmodium falciparum, né? Que você publicou em 2021 na revista Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters. Então, é mais ou menos isso, né? Assim, a pergunta, para a gente explicar um pouquinho para o nosso ouvinte o que seriam essas doenças. E aí, se você quiser já emendar na pesquisa que você desenvolveu.
2: Sim, então vamos, vamos por parte. Eu vou falar um pouco da ranceníase, que eu tenho contato com essa doença desde que eu nasci, porque o meu pai ele é ativista do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela ranceníase, chamado Mohan. Então eu já nasci no movimento. A ranceníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria, ela acomete os nervos periféricos e a pele ela é transmitida pela respiração, é uma doença que atinge países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, majoritariamente os países mais atingidos é o Brasil e a Índia, o Brasil só perde para a Índia porque a Índia tem uma população de bilhões de pessoas, né? em número de casos a Índia ganha por causa do tamanho da população, mas o, país, o Brasil é um país muito afetado, é uma doença que carrega muito estigma, porque era antigamente conhecido como lepra. Então, muitas pessoas ainda tratam a ranceníase com esse estigma social e religioso. Né? Eu já vi várias vezes o movimento precisou entrar com ações contra artistas que falam publicamente, chamam alguém de leproso, o que é altamente estigmatizante. Então, meu, minha relação com a rancenise é um estudo um pouco mais social, porque é uma doença de caráter social muito grande. Então, esse é o meu envolvimento com a rancenise. Com a malária, o meu envolvimento já é um pouco mais no campo científico da química, né? Eu trabalho com a química dos medicamentos para a malária. A gente fala química medicinal, é a química dos medicamentos. A malária, ela é causada por um parasita do gênero plasmodium, né, são atualmente cinco espécies que causam a doença, é endêmica no norte do nosso país e é endêmica em basicamente é, quase todo o território da África subsaariana, também no sudeste asiático. É, esse parasita, ele, eu acho importante a gente falar um pouquinho mais de malária para a gente entender como foi a descoberta do THC para malária. Então, esse parasita que causa malária, o plasmódio, ele é transmitido por um mosquito, o um mosquito contaminado pica a pessoa, é um mosquito hematófago, ou seja, esse mosquito se alimenta do sangue, ele pica a pessoa e transmite o parasita da malária, que no seu ciclo biológico principal, ele infecta as células do nosso fígado e as células do nosso sistema sanguíneo, que são as hemácias ou os eritrócitos. Né? O meu alvo é estudar o parasita quando ele está infectando as hemácias, os eritrócitos, e entender mais ou menos como funciona todo esse sistema de infecção, porque a gente entendendo como isso funciona e como funciona o metabolismo do parasita, a gente pode determinar o alvo que a gente quer atingir com uma molécula, com um fármaco, para poder matar esse parasita e interromper o curso da doença. Aí já fazendo um link com a sua outra pergunta, durante o meu pós-doutorado lá na África do Sul, na Universidade da Cidade do Cabo, eu estava trabalhando justamente estudando o metabolismo do parasita da malária durante sua infecção nas hemácias e eu trabalho com um método chamado modelagem molecular, que é um método de simulação computacional onde a gente pode simular como essas moléculas, que são os fármacos, que são os princípios ativos, ou candidatos a fármacos, moléculas que a gente quer propor como novos fármacos, a gente estuda fazendo essa simulação tridimensional através de algoritmos computacionais. Eu estava desenvolvendo um método que a gente, para a gente desenvolver um fármaco, né, demora cerca de 10, 15, 20 anos para desenvolver um novo fármaco, e finalizar todos os estudos necessários de eficácia, né, de toxicidade. Então, é um estudo complicado, estudo em, primeiro in vitro, em células, depois em animais, depois em seres humanos, que já tem três fases, né, de estudo clínico. Então, é um estudo muito extenuante. Então, pensando nisso, eu resolvi investigar os fármacos que já são aprovados, pela FDA, que é o Food and Drug Administration dos Estados Unidos, que é a Anvisa dos Estados Unidos, né? Então eu peguei todos os fármacos que já são aprovados para uso, ou seja, eles já passaram por todos esses estudos de desenvolvimento de um fármaco, para a gente poder propor quais desses fármacos que a gente já tem na prateleira que pode ser utilizado para malária, né? A gente chama de reposicionamento de fármaco, né? Como a gente vai, por exemplo, eu descobri fármacos que são utilizados para câncer, que podem ser utilizados para malária, como o lapatinib, o e esse foi um dos produtos também desse estudo que eu realizei. Então a técnica que eu utilizei é uma técnica chamada triagem virtual. Eu peguei o alvo, ou seja, aquele alvo molecular do parasita, que é onde eu quero que o meu fármaco como molécula ele haja, e eu escolhi como alvo a beta que faz parte do metabolismo do parasita. Eu queria interromper o metabolismo da beta -hematina. A beta ela é tóxica. Ela é um produto da degradação da hemoglobina humana. Então, o que, que o parasita faz? Ele faz, na verdade, um cristal de beta para fazer com que isso fique inerte, que não seja tóxico. Porque o M livre, saindo da hemoglobina, ele é tóxico para o parasita. Ele mataria o parasita. Então, o parasita, ele faz um cristal desse M livre, que é a hemozoína, que a gente tem esses nomes diferentes, né? A hemozoína é quando está no parasita, mas quando a gente sintetiza no laboratório, a de ser idêntica, a gente chama de betematina. Então, esse era o meu alvo. Então, a triagem virtual foi usar esses fármacos aprovados pela FDA, cerca de 1.600 fármacos, onde eu criei virtualmente quais deles iriam interagir com o cristal da betematina, para interromper esse metabolismo e matar o parasita com M livre, que é tóxico. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Gente, se estiver difícil, fala comigo. Às vezes eu... Enfim, fica muito técnico, né? Então eu fiz essa triagem virtual e durante as várias tentativas de testar o método, um do, dos fármacos que se apresentava para mim, bem classificado como um potencial antimalárico, foi o dronabinol. O dronabinol, mais uma vez aquela nomenclatura, no dronabinol nada mais é do que o THC, só que sintético. Então, quando você sintetiza o THC, ele é o dronabinol, e quando você extrai ele da planta, ele é o THC. Então, o dronabinol apareceu para mim. Eu acho interessante porque foi uma descoberta, né? O dronabinol apareceu, ele não apareceu muito bem classificado, mas ele me chamou a atenção, classificado sim, mas não tão bem classificado, tanto é que ele não foi testado no primeiro artigo. Eu guardei, eu pensei assim, ó, o dronabinol tá me chamando a atenção, guardei o dronabinol o segundo artigo e resolvi estudar. Então, a gente resolveu adquirir o THC e testar na beta-hematina. Falei, não, vamos ver, porque está aparecendo muito, em várias tentativas que eu fiz o dronabinol apareceu bem classificado, vamos testar. E aí eu testei na beta tá fora do parasita. E ele inibiu a formação de beta -hematina. Isso é um, um indicativo muito grande de que poderia ter uma atividade antimalária. Quando a gente foi testar no parasita, de fato, o THC matou o parasita. Só que num outro teste que a gente fez, se era a inibição da hemozoína, acontece que dentro do parasita ele não estava inibindo a hemozoína. É um outro alvo que precisa ser estudado ainda que a gente não tinha capacidade lá no laboratório de estudar exatamente qual é o alvo molecular que o THC tá, estaria agindo. Mas foi sim uma descoberta na qual eu persisti para que a gente conseguisse divulgar isso o mais rápido possível, porque na literatura já havia algumas tentativas de estudo, como por exemplo, foram estudadas, a, a cannabis ela, ela foi datada pela primeira vez aparecendo com um potencial antimalárico, na primeira farmacopeia que se tem conhecimento no mundo, que é a farmacopéia chinesa, que foram encontrados registros de até 5 mil anos atrás. Hoje a cannabis ela era utilizada para malária, mas a cannabis a planta toda. Então, seria interessante identificar qual é o composto químico da cannabis que está matando o parasita. Né? Então, pela primeira vez, a gente, numa descoberta. Ao acaso, mas eu gosto de dizer assim, foi uma descoberta ao acaso, mas eu tive o olhar clínico e científico de identificar. Não, peraí, vamos investigar isso aqui, que apesar de não ter sido o alvo primário dos meus estudos, está me chamando a atenção. Então a gente conseguiu identificar pela primeira vez na história da literatura, que é o THC, que de fato tem atividade antimalárica. Nós testamos o CBD, né? porque o THC ele tem efeitos adversos. Querendo ou não, o THC, ele, o, o que muitas pessoas procuram o uso do THC para, por exemplo, se sentir é, chapado ou high, é um efeito adverso, né? O que não é para algumas pessoas, mas para o uso como fármaco é um efeito adverso. Nos Estados Unidos, não o THC, mas o dronabinol, ele já tem o seu uso aprovado pelo Food and Drug Administration, pela FDA, para dor crônica, né? É um potente anti-inflamatório. Então, antigamente, se associava o efeito da cannabis ao seu potencial anti-inflamatório, não exatamente ao seu potencial antiparasitário. Então foi identificado que o THC ele tem um potencial antiparasitário, ele mata o parasita da malária, e o alvo é que a gente não conseguiu definir. O que para mim é que tudo tem que ser estudado, né? A gente Na ciência a gente não, não pode viver de achismo. Mas abrindo uma aspas muito grande... É, eu tenho para mim que ele está agindo, o THC age matando o parasita através do nosso sistema endocannabinoide. Porque receptores CB1 e CB2 também estão presentes na membrana das nossas hemácias. Então, é, a gente tem estudos que é, mostram a anandamida, né? A anandamida é o nosso endocannabinoide. É o canabinoide que a gente tem naturalmente no nosso corpo. E o nosso sistema endocannabinoide, a gente tem dois receptores bem estudados. Né? O endo vem de endógeno, do nosso corpo. Então, nós, naturalmente, temos esse sistema canabinoide no nosso corpo. E o nosso canabinoide natural é a anandamida. A anandamida, curiosamente, já tinha sido investigada para o seu potencial antimalárico. E ela apresentou potencial antimalárico em camundongos. Só que não foi é, muito bem explorado. Foi uma atividade que a gente diz média, não foi uma atividade muito potente, mas sim, demonstrou. E nesse estudo, onde foi testado em camundongos, a anandamida, o que foi identificado foi que a hemácia, vamos lá, o parasita está parasitando a nossa célula sanguínea, né, a nossa célula vermelha, que é a hemácia. O que acontece é que a anandamida ela se liga aos receptores canabinoides, provavelmente CB2, e que causa a erupção, a eriptose, né? causa a erupção dessa célula vermelha, ou seja, se o parasita não tá na célula vermelha, ela se rompe, ele morre. Basicamente isso. Então, daí vem toda a teoria que eu tenho de que, provavelmente, o THC, ele tá agindo como a anandamida em receptores canabinoides, provocando a erupção da célula e assim vulnerabilizando o parasita e levando à sua morte e diminuindo, então, o índice parasitário no sangue e interrompe o curso da doença.
0: Valeu, Carol. Por mais que o vocabulário seja árido né, para a maioria das pessoas, eu acho que a forma de você falar está muito explicado, muito didático. Valeu mesmo. Bom, nós temos um, uma série dentro dessas entrevistas, né, que é trazer perguntas de pesquisadores ligados ao Psicocult, né, que é o núcleo que a gente está ligado, lá da UF, do NIAC. Todas as vezes que a gente entrevista alguém, nós pedimos para um dos integrantes do nosso grupo fazer uma pergunta. Né, a pessoa manda aí o, a pergunta. E hoje nós temos a pergunta da pesquisadora Rebeca Lima, ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense e nós vamos soltar a pergunta dela aí para você ouvir.
2: Boa noite, galera. Meu nome é Rebeca, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense e também sou pesquisadora do Psicocult. E a minha pergunta para a Ana Carolina hoje é com relação ao pós-doutorado dela na África do Sul, eu queria saber como é a legislação lá com relação ao uso da cannabis e se ela precisou de alguma autorização para fazer a pesquisa dela. Valeu. Bom, vamos lá. Lá na África do Sul, a cannabis ela é legalizada em partes, né? Por exemplo, você pode plantar em casa, você pode plantar, mas você não pode vender, você teoricamente não pode comprar, mas você pode plantar em casa. E existem clubes de cannabis na África do Sul que, para burlar um pouco essa legislação do não vender e comprar, eles trabalham com clubes, sistema de pontos, você troca os seus pontos por cannabis para burlar essa legislação. Para comprar, na verdade a gente importou o THC que a gente estava utilizando na pesquisa, o THC e o CBD, a gente teve um problema. Eu fui financiada por uma agência de fomento dos Estados Unidos chamada NIH. Como eu era financiada pelos Estados Unidos, eu tinha que ver a legislação dos Estados Unidos. Como é que eu faria para publicar esse estudo, né, usando o THC, como é que seria, enfim. Mas foi tranquilo, consegui publicar, como eu expliquei, o Dronabinol ele já é um fármaco aprovado nos Estados Unidos, apesar de federalmente, nos Estados Unidos, a maconha não ser legalizada. Né? O THC não é legalizado, mas é um fármaco aprovado para uso. Então, foi um pouco tranquilo, e a legislação na África do Sul, em relação ao THC e o CBD, é um pouco mais flexível também, é, como eu expliquei, é, teoricamente, não é legalizado, né? você só não pode vender, mas você pode plantar, e você pode extrair seus óleos, e extrair seus ativos, normalmente.
1: Massa, valeu Carol. Bom, e aí eu acho que a próxima pergunta, né? ela vai justamente nesse sentido, assim, da gente tentar pensar né, quais são os desafios de se pesquisar esse tema na universidade e na área das ciências farmacêuticas. Enfim, você que teve aí todo um trâmite burocrático entre países né, e também aqui no Brasil, queria te perguntar né, quais são esses desafios, se você identificou, se há muita resistência, conservadorismo, oposição, ou se foi tranquilo. Né? Conta aí para gente.
2: Bom, como esse estudo foi desenvolvido lá na África do Sul, eu não encontrei tanta resistência. Eu encontrei um pouco de resistência em relação à legislação dos Estados Unidos. Acabou que o estudo não foi publicado com o fomento dos Estados Unidos, e sim com o fomento da África do Sul. Foi um desafio muito grande. O meu supervisor era um cara já coroa, com um pensamento um pouco mais antiquado em relação a cannabis. então eu estava com esse artigo pronto para publicar, mas desenrolando com ele para publicar durante dois anos, foram dois anos de desenrolo para publicar esse artigo, eu tive que fazer vários disclaimers, né, para conseguir publicar, foi um pouco burocrático, entendeu, ter que revisar toda a legislação da África do Sul, ver se eu poderia publicar esse artigo sem nenhum problema, é, passar por esse empecilho do meu supervisor de pós-doutorado, que ele estava muito relutante. Na cabeça dele, assim, eu ia liberar o, 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 o estudo e as pessoas, no dia seguinte, iam estar tá fumando maconha para poder curar a malária, entendeu? Na cabeça dele era isso. Ele falava assim, como é que isso vai funcionar, Ana? É, Ana, meu nome era é Carolina lá era difícil alguém me chamar de Carol né então me chamavam de Ana então ele ficava assim cara as pessoas, você acha o que que as pessoas vão começar a fumar como é que vai ser se a gente mandar um carregamento de, de THC as pessoas vão assaltar o carregamento de THC para ficar chapado eu e eu assim só calma tanto é que assim como como eu falei eu vejo para a área Pra malária, tá, gente? Para especificamente pra malária que a gente tá falando aqui, eu vejo o ficar chapado que o THC provoca, eu vejo como um evento adverso, né? Não, não é todo mundo que quer esse, esse efeito. Principalmente quando a gente fala de um efeito terapêutico direcionado para uma doença, como no caso da malária. Mas no próprio trabalho, mas assim, eu vou dizer que até todos os medos dele, todo... É, os receios que ele tinha em relação à publicação do estudo, me fez estudar e me fez raciocinar um pouco mais assim, como é que a gente vai fazer para poder dizer assim, olha, tem potencial terapêutico, mas como que a gente pode burlar esse efeito adverso? Como a gente pode fazer? Então, eu me fez estudar e ver que existem várias maneiras. O THC, ele pode ser associado com o CBD. O CBD tem um efeito antagonista de receptores CB1, que é onde a gente encontra o efeito psicotrópico. Ou seja, o CBD, ele tem um poder de anular ou de melhorar esses efeitos adversos do THC. Outros canabinoides que têm uma estrutura muito... Porque assim, na, na farmácia, a gente tem um, um termo chamado relação estrutura-atividade. Que é quando a gente tem um composto químico e aquela estrutura química, ela está altamente relacionada com a sua atividade biológica. Então, o THC, ele tem similaridade estrutural, a sua estrutura química se assemelha a vários outros canabinoides, como, por exemplo, o THCA, o CBN. Então, o que eu propus no estudo foi, o THCA não tem efeito psicotrópico, né? Eu não vai apresentar esse efeito adverso, mas tem uma estrutura química muito semelhante ao THC. Então, o que eu propus no estudo é, dá para estudar outros canabinoides que não tenham o efeito psicotrópico que o THC tem. Então, assim, houveram resistências, mas eu consegui estudar e eu consegui argumentar e a gente conseguiu publicar o estudo, que foi só no ano passado. E, assim, eu voltei da África do Sul para o Brasil em 2020, só para vocês terem uma ideia, o estudo foi realizado em 2019, eu só consegui publicar em 2021. Então, foi, teve, sim um pouco de resistência. Mas, deu tudo certo, né, porque... Eu souber argumentar direitinho e escrever tudo certinho no artigo, para deixar bem esboçado, até para os próximos pesquisadores. Eu já dei a dica: próximos pesquisadores. Estudem o THCA, o CBM, outras estruturas que a gente chama de THC-like, que são estruturas muito semelhantes ao THC. Né? O CBD nem, não é interessante para isso, a gente já viu, a gente conseguiu testar o, o, o CBD. Mas, por exemplo, para a gente estudar esses outros derivados, canabinoides, a legislação não deixava a gente comprar. Eu só consegui comprar THC e CBD para testar. Eu não consegui comprar THCA, eu não consegui comprar CBN, não consegui comprar nabilona, não consegui comprar outras estruturas semelhantes ao THC, por exemplo. Então, eu fiquei limitada. Mas quem puder, pode estudar, galera. Eu acho que é um barato.
0: Muito legal, Carol. Legal mesmo. E quais são as suas referências, né? Referências temáticas nessa área do conhecimento. E quando a gente pergunta, né, para os nossos entrevistados sobre as referências, a gente deixa livre, né, para a pessoa falar tanto na referência, no campo dos estudos, mas também num campo mais amplo, cultural, né? E a gente tem visto que às vezes acaba se misturando, né, o campo de estudos com o campo de referências culturais. Quais seriam então? Em suma, suas referências.
2: Bom, eu não posso eu não posso deixar de citar o meu supervisor de pós-doutorado, que é o professor Timothy Egan. Ele foi um homem, como pesquisador, um cara sensacional, inteligentíssimo. Ele desenvolveu em mim esse pensamento crítico, né, que a gente produz ciência, mas a gente a gente se apega àquele tema que a gente está estudando. E quando a gente se apega àquele tema, a gente perde um pouco a visão crítica e ele me me trouxe a visão crítica, né? Como eu falei, ele me botou para pensar: se o THC tem feito adverso, o que, que a gente pode fazer, entendeu, para sanar esse problema? Então, não só aí, mas como em várias outros, outras partes da minha vida, eu gostaria muito assim, de falar dele, porque infelizmente tem um mês que ele veio a falecer e ele tava com um câncer intratável, ele cedeu ao CBD, resistente, mas cedeu, só que o câncer dele era intratável, não existia tratamento para o câncer dele, ele veio a falecer, mas que fica aí na memória, na minha memória, pelo menos, fica muito forte, como ele foi um pesquisador excelente, um amigo, Para mim ele foi um amigo, ele me recebeu de braços abertos lá na África do Sul, e, e enfim, ele é minha referência, não só na minha carreira acadêmica, como também na minha vida pessoal, assim, ele uma pessoa de, um ser humano incrível, assim, professor Timothy Egan, lá da, da Universidade de Cape Town, inteligentíssimo, brilhante, brilhante.
1: Valeu, Ana, uma pena que tudo isso tenha acontecido, mas que bom que você teve a oportunidade, né, de conviver com ele. Bom, e aí a próxima pergunta, pra gente poder, inclusive, finalizar a entrevista, né, é pensar aí nas pessoas que estão chegando na academia agora, né? E aí descobrem que gostam de fazer pesquisa ou gostam de, talvez de dar aula, né? Mas, enfim, queria perguntar para você se você tem algumas dicas né, para essas pessoas que estão chegando agora e são aspirantes a pesquisadores, né? Que sejam da área das ciências farmacêuticas ou não, que se interessam ou não pela temática. Enfim, da sua carreira, assim, o que, que você pode trazer?
2: Eu acho que o mais importante para quem quer ter uma carreira de pesquisador é escolher um tema com o qual você se identifique, que você goste de estudar. que você não vai fazer outra coisa da sua vida, não ser estudar é o seu tema escolhido. Então, que seja algo que te traga prazer e que você faça com dedicação, que eu acho que, apesar, é que no Brasil o campo da pesquisa está um pouco broxante, né? Cara, desculpa de o uso da palavra mas é por causa da falta de financiamento mesmo na, nos institutos de pesquisa, nas universidades, porque quem faz a pesquisa de base são os alunos de mestrado e doutorado que estão ali dando a cara mesmo, e estudando, e escrevendo, e, e produzindo. Então, no Brasil, hoje em dia, algo tem que ser feito com amor, mas que quando a gente faz qualquer coisa, né, cara, com amor, que a gente se identifica, eu acho que a gente colhe bons frutos daí. Então, é, o meu conselho é escolher um tema que você goste muito de estudar e que você se identifique, é, mas que tenha o um pensamento crítico também sobre os resultados que você produzir, de se perguntar, é isso mesmo que eu estou vendo, é isso mesmo que está acontecendo, para poder publicar. Para quem quer seguir a carreira como professor, também tem que ter muita paixão pelo lecionar, né? eu acho importante isso e gostar de estudar, porque a gente estuda muito, então tem que gostar de estudar, mas assim não acho que seja extremamente importante você ter tantos títulos, mas que você faça mesmo por amor sabe, que escolha os seus temas por afinidade mesmo e vontade de estudar
1: Valeu Carol, muito obrigado aí Queria agradecer demais você ter aceitado o convite para poder trocar uma ideia aqui com a gente. Enfim, foi muito enriquecedor. Né? E muito interessante também conhecer seu trabalho, conhecer a pesquisa que você desenvolveu. E assim, a mensagem que eu fico para esse episódio, né? eu acho que a ciência é contínua. Né? O experimental ele é sempre contínuo. Que é isso, você deixou um legado, mas que é um legado para ser trabalhado novamente, né? para as pessoas poderem dar continuidade a pesquisa que você começou. Então, bom, queria mesmo te agradecer, agradecer aí ao Cannabis Monitor, na figura do Gustavo, principalmente, ao INEA, que ao Psicocult, a UF e aí para poder acompanhar mais de perto a atuação do Cannabis Monitor, segue a gente aí nas nossas redes sociais. E quem puder contribuir com o trabalho, né, do Cannabis Monitor, fortalece a gente na nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia SE apoia.se barra Cannabis Monitor. Beleza? Muito obrigado aí a todo mundo que ouviu. Um agradecimento especial aí à Ana Carolina. Veríssimo, um prazer estar contigo. Valeu, gente. A palavra está com vocês.
0: Queria agradecer também, Carol, sua presença aqui conosco, falando com a gente. Mais uma vez, né, trazendo o conhecimento de uma ciência muito específica né que, enfim, é, a maioria das pessoas não está acostumada a lidar e te parabenizar pela forma como você, mesmo usando essa terminologia um pouco exógena, né, do linguajar comum, trouxe explicações assim bastante é, eficientes para a gente discutir, talvez na mesa do trabalho com os amigos, né, na, na na família em casa. que Eu acho que é isso que tá a gente precisa, né, um pouco de levar a ciência difundir né, as, inova as inovações científicas para um público mais amplo, para evitar o obscurantismo, né, como você falou do caso lá do supervisor, né, que estava achando que o pessoal ia sair fumando maconha. Isso se deve ao obscurantismo né, que cercou essa planta, né, a gente costuma dizer essa planta, mas para ficar ao jus da nossa entrevistada de hoje, essa molécula também. Muito obrigado aí.
2: Obrigada, gente, foi um prazer, eu me senti muito honrada assim, com o convite, eu espero que eu tenha conseguido me expressar bem, e uh, fica aí, né, acho que a dica de que uh, o THC, ele tem potencial terapêutico, né, muito grande, e a cannabis como um todo, e todos os seus cannabinoides, também tem um potencial terapêutico maravilhoso, e uh, deixando a minha militância, a cannabis é uma planta, a droga é o Bolsonaro, né, gente? Vamos combinar.
0: Valeu, valeu, apoiada.